0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Martin Tillard von GP. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, mache das hier seit fünfeinhalb Jahren, genieße es, guten Leuten gute Fragen zu stellen und heute ist der Martin bei mir. Martin Tillert, Partner Director Dach bei Globalization Partners. Er ist einer der wichtigsten Recruiting Expertinnen Europas. Das kann man genauso sagen. Er war Evangelist bei Indeed.com, ja, einer der größten Job- und Karriereplattformen. Und er hat einiges zu sagen zum Thema Fachkräftemangel. Das ist sicherlich auch 2024 noch ein sehr, sehr wichtiges Thema für eigentlich alle Unternehmen. Wie finden wir gute Leute? Welche Rolle spielt KI? Wie wollen wir das Thema Weiterbildung angehen? Wollen wir neue Leute von anderen Ländern nach Deutschland holen? Oder haben wir noch andere Ansätze? Martin sagt, ein Thema wurde noch gar nicht so richtig beleuchtet, nämlich... Die Frage, wie wir auch mit Menschen zusammenarbeiten und sie anstellen in unseren Unternehmen, die in anderen Ländern arbeiten. Und da kommt GP ins Spiel. Globalization Partners hat eben eine globale Beschäftigungsplattform entwickelt und ins Leben gerufen, und die ermöglicht es Unternehmen, schnell und einfach auch in neue Märkte reinzukommen und neue Leute auch anzustellen. Und sie kümmern sich um die ganzen Compliance-Themen, sodass man sich einfach auf die Zusammenarbeit konzentrieren kann. Wir schauen uns aber auch an, wo Martin herkommt. Er war bei Oracle, er war bei Microsoft. Also viele spannende Erfahrungen gemacht. Wir reden über Fußball, wir reden über Musik und wir reden über Familie. Also alles, was wichtig ist heute im Podcast, ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Martin da ist. Schöne Grüße aus dem verschneiten Rostock.
0: Ja, guten Morgen, ja, ich freue mich auch. Ähm, hallo aus dem nicht verschneiten grauen Düsseldorf.
1: Und deine Stimme klingt auch so schön. Wir hatten nämlich eben schon so einen schönen äh, Technik-Check und da hattest du mit einmal eine Mickey-Maus-Stimme, aber ich hatte offensichtlich zwischendurch auch eine andere Stimme.
0: Ja, das ging <lacht> hin und her. Ich, äh, also es hörte sich an wie Helium, ne? Äh, so ein bisschen. <lacht> aber hat dafür gesorgt, dass wir ein bisschen
1: äh, belustigt jetzt hier reinstarten können. Aber ich hoffe, du bist auch generell gut reingestartet. Wir haben es nämlich erst 9.25 Uhr. Bist du so ein Morgenmensch oder eher so ein Langschläfer?
0: Ich bin eigentlich, wie nennt man das, eine, eine Eule, die lange aufbleiben kann. Ich kann auch eigentlich abends immer besser arbeiten. Bisher war das immer so. Jetzt mit Kindern muss ich meinen Tagesablauf natürlich zwangsweise verschieben. Ich kann aber auch gut morgens aufstehen. Ich mag es auch sehr früh morgens mal wach zu sein, wenn ich das mache. Ich fahre viel Fahrrad und dann auch gerne mal am Wochenende, aber auch wiederum gezwungen, wegen den Kindern, damit man noch was vom Tag hat. Und ich finde es super, wenn man dann morgens schon um 6 Uhr oder auch mal um 5 Uhr losfährt. Das, mhm. das liebe ich tatsächlich auch, aber es fällt mir nicht so leicht.
1: Ja, Also du bist da flexibel. Ja. So geht es mir eigentlich auch. Und mit Kindern bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Ne? Also
0: es nee, gibt ja da keine ist, Routine. ist äh, der, der externe Druck dann doch groß, morgens die auch noch zur Schule zu kriegen. Ne? Ich habe ja. ja noch Kinder im Grundschulalter. Du hattest zwei Zwei Kinder, ja, ein ja. Mädchen und ein Jungen und ähm, zweite, zweite Klasse, vierte Klasse. Ja. Äh, jetzt der spannende Teil mit der nächsten weiterwühenden Schule. Sehr viel äh, Stress in den Schulen auch und das kriegst du hier zu Hause auch mit.
1: Ja, unsere mittlere Tochter von unseren dreien, die ist ja auch in der vierten Klasse. Und sie spricht ja hier das Intro ein und das ist eine wunderschöne Überleitung auch zur Einstiegsfrage, die ich meinen Gästen und Gästinnen ja immer stelle. Und auch dir, lieber Martin, wie würdest du denn der Mathilda, zehn Jahre ja. alt, erklären, was du eigentlich so machst?
0: Ja, das, äh, wenn meine Tochter mich fragt äh, oder wenn ich die jetzt frage im Vorfeld, habe ich sie gefragt. Meine Tochter, die Maler, die hat mir dann schon vorbereitet, erzählt. Ne? Ich höre den Podcast ja tatsächlich auch schon länger von dir ähm, das ist und finde find das Intro herrlich. Und meine Tochter sagte, Papa macht Calls. <lacht> ähm, <lacht> er sitzt immer am Rechner, guckt in den Monitor und macht Calls. Ähm, wenn ich das aber erkläre, dann sage ich immer, ich helfe. Weltweit den, den Menschen, die arbeiten möchten, Firmen zu finden, irgendwo auf der Welt, ohne dass sie umziehen müssen also und äh, dort arbeiten zu können. Ähm, und das ist so vereinfacht das, was ich als äh, Mission hier bei uns auch ganz toll finde, dass man die, die Arbeit global äh, einfacher macht äh, für beide Seiten, nämlich für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und äh, dass sie Opportunities haben, überall auf der Welt eine tolle Firma zu finden, für die sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen.
1: Und äh, als du gerade sagtest, ohne dass sie umziehen müssen, da dachte ich natürlich gleich an diesen schrecklichen, ähm, wie soll ich sagen, diesen schrecklichen... Lebensabschnitt Umzug, also mit Vorbereitungen, mit dem Tag dann selbst, mit den Kisten, die dann rumstehen, bis es dann alles soweit eingerichtet ist. Wir sind auch schon einige Male umgezogen. Wir sind ja, kommen ja aus Rostock. Ich war mal in Darmstadt, dann sind wir nach Hamburg, in Hamburg umgezogen, in Rostock, immer wenn ein Kind dazu kam, umgezogen. Jetzt Anfang des Jahres auch gerade erst wieder. Es ist immer, also wenn man sich das sparen kann, dann nehmt ihr da schon mal einen guten Schmerz raus, glaube ich.
0: Das ist ja jetzt auch nur in Deutschland ne? und wenn ich, ähm, also ich finde, das passt sehr gut zur Einleitung, hatte ich mir bisher auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber die Einleitung gerade war ja auch mit den Kindern ja. und wenn du sagst, du bist wegen Kindern umgezogen, dann ist es sicherlich der Platz, aber wenn du mal irgendwo sitzt und fest bist, wenn ich meinen Sohn fragen würde, ob wir umziehen sollen, der würde der würde sich mit Händen und Füßen wehren. Der will hier nicht weg, der hat hier ja. seine Freunde, der hat die Schule, der hat seinen Fußballverein. Und so ist das ja überall auf der Welt. Also alle Eltern, irgendwo sind sie mit ihrem Umfeld verbunden und wollen ja nicht unbedingt weg. Ja. Und ich habe das in der Vergangenheit häufig auch äh, erlebt. Die, die Väter, die dann weggehen, weil sie arbeiten, denen fehlt dann die Familie. Und ich möchte meine Familie jetzt auch gar nicht mehr missen.
1: Ja. Denn
0: ich hatte auch einen Wechsel gemacht damals, ähm, als ich Familie bekommen habe zu einem Job, der hier vor Ort in Düsseldorf war. Und habe das genossen, dass ich viel von der Zeit mitbekommen habe. Und so geht es ja jedem auf der Welt. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass wir da helfen können.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, dass es früher hieß, man muss flexibel sein. Also da sah der Arbeitsmarkt ja noch komplett anders aus als heute. Man muss ja. gerade bei uns ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, wo es auch in den 90er Jahren einfach keine, keine guten Jobs gab, da musste man dann wegziehen. Und das haben dann auch die allermeisten gemacht. Wir haben jetzt nämlich im Dezember Klassentreffen, 25-jähriges Abi-Treffen. Und die, wirklich die Mehrheit ist nach Hamburg, nach Berlin, Frankfurt am Main, so Köln gegangen. Und die wenigsten davon sind irgendwann zurückgekehrt, was natürlich auch so ein Brain Drain für die Regionen ist. Und deswegen mhm. ist es eigentlich gut, wenn Leute heute flexibler arbeiten können und wenn wir die Möglichkeiten auch von Remote Work nutzen. Und da sind wir natürlich schon mittendrin auch in unserem Thema, über das wir
0: sprechen wollen. Aber, aber du bist wollen, zurückgekommen. Ne? Ich das zurückgekommen. Kommen auch, und es kommen auch viele, glaube ich, wieder zurück in die Heimat, so wie ich das gelesen habe.
1: Ja, spätestens wenn die Kinder da sind, dann mag genau. man natürlich auch die kurzen Wege. Also man muss dann nicht unbedingt in der Großstadt leben und man mag natürlich auch die familiäre Unterstützung,
0: wenn es die denn noch gibt in der Heimat. Ne? Ja, und die ist immens wichtig. Und wenn du die nicht hast, dann hast du Probleme. Das ähm, hat wir eben auch was mit dem Job zu tun, weil es fehlt natürlich jetzt. Und da reden wir aber über, glaube ich, lokale Probleme. Wenn ich hier die Radiosender höre morgens, dann kommen auch die Aussagen, dass in der Kita Pflege, in der Schule Betreuungszeiten, es fehlt. Und dadurch werden natürlich dann gerade Familien gehindert, vernünftig vielleicht auch beide Elternteile arbeiten zu wollen. Aber muss ja jeder, dann schauen wir, wie er das managt. Und das macht natürlich Stress. Aber das ja, ist ein anderes Thema. Nee, eigentlich gehört es dazu.
1: Ja. <lacht> Ich habe früher mal eine zweite Einstiegsfrage gehabt, die habe ich schon lange nicht mehr gestellt, aber ich würde sie dir gerne mal wieder stellen. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben, damit wir dich ein bisschen kennenlernen?
0: Fünf Hashtags? Ähm ich bin, boah, das ist schwierig, das müsste man eigentlich immer andere das fragen, ist. denke ich. Ne? Das, das <lacht> ich dachte, jetzt kommt auf jeden Fall Fortuna. Das wäre Hashtag Nummer 5, ähm, würde ich sagen. Ähm, ich bin natürlich ein Fortuna-Fan hier geworden vor ein paar Jahren. Ich komme eigentlich auch aus dem norddeutschen Bereich und ähm, hatte da, aber war da so im no ne, in diesem Bermuda-Dreieck zwischen Hannover, HSV, Pauli und äh, Werder Bremen. Aber bin seitdem ich in, äh, in Düsseldorf wohne mit meinen besten Kumpels auch äh, ins Stadion gegangen und habe seitdem äh, eine Dauerkarte und bin wirklich ein Fortuna-Fan geworden. Allerdings konvertiert beim St. Pauli-Spiel in St. Pauli gegen Fortuna, als wir das 3-2 geschossen haben damals, Lampas, <lacht> bin ich aufgesprungen und mein Kumpel neben mir hat gerufen, <lacht> du Verräter. <lacht> Aber gut, das war äh, das war so aus dem Herzen und deswegen bin ich da jetzt auch vollen Herzens dabei. Also Hashtag 1, ich bin ein absoluter Fahrradfahr äh, Freund also Biking, Cycling oder wie man das äh, mit dem Hashtag benennen würde. Oder Gravel vielleicht, äh, mhm. könnte man machen. Ähm, dann Hashtag Musik, Konzerte. Ich liebe Konzerte gehen. Ich liebe ähm, waren gerade auch mit den Kindern beim Deine Freunde Konzert in Köln. Waren
1: wir auch schon in Rostock. Um die, um Sehr die, gut.
0: Um die Kids da ranzuführen. Und das war eine herrliche Party. Und dann auch noch meine alten äh, Heroes aus Hamburg, den Tobi da mit dazu sehen von fetten Broten. Das sind natürlich auch klasse. Ähm, Hashtag 3 haben wir. Hashtag Reisen. Ich mag auch gerne ähm, andere Kulturen kennenlernen. Ähm, bin da aber so ein bisschen limitiert in, in meiner Reisetätigkeit gewesen möchte eigentlich noch ein paar andere Länder mal sehen, die ein bisschen auf dem anderen Kontinent sind. Ich bin eher so in diesem Kontinent geblieben. Ja und dann Familienmensch äh, Freunde, das so Hashtag, #slash äh, #hashtag <lacht> würde ich sagen <lacht> <lacht> Freunde und Familie. Das da kannst du mich glaube ich mit verorten.
1: Du hast ja auch schon ein paar interessante Arbeitsstation gehabt und viel gelernt und auch weitergegeben. Vielleicht kannst du uns mal so, ein, so, ein kleine, so einen kleinen Abriss, so eine Backstory zu dir geben, bevor wir dann zu deinem heutigen Job kommen und dem, was ihr bewegt. Was hast du vorher gemacht und was hast du da vielleicht auch über bessere Arbeit gelernt? Also ich möchte ja gar nicht so sehr auf der, auf der nicht so guten Arbeit rumreiten, da wir wollen nicht so viel über die Probleme reden, aber was hast du so in dieser Zeit an, an guten Sachen gesehen und gelernt?
0: Ah, das ist eine lange, ähm, ich glaube, da kann man sehr viel ausholen. Und ich habe auch schon angefangen zu arbeiten, damals nach, dem, äh, nach der Schule und habe eine Ausbildung gemacht. Da habe ich auch schon gelernt, wie das aussieht im Großhandel mhm. und bin danach auch im Einzelhandel gewesen. Ein paar Jahre, so um die Überbrückung hinzubekommen, ähm, habe ich im Sportgeschäft gearbeitet bevor ich zum Studium gegangen bin und habe dann auch die Einführung dieser langen Donnerstage mitbekommen. Also ich kenne auch diese Arbeitszeiten, wenn man wirklich daran gebunden ist und auch die Schwierigkeiten damit, wenn man dann am Samstag bis 18 Uhr auf hat, dann noch Besorgungen zu machen oder ein vernünftiges Wochenende hinzubekommen. Deswegen weiß ich auch, was das bedeutet. Hab habe danach im Studium aber dann bei ähm, Firmen angefangen, bei, bei Internet äh, oder bei internationalen großen Firmen wie, wie ein Datenbankhersteller Oracle, bei Microsoft im Büro. Und wie du schon sagst, die Zeiten waren damals anders. Das war Büro, Präsenz, wenn man nicht beim Kunden war. Mhm dann musste man beim Kunden sein ich bin viel rumgefahren ich glaube diesen äh, CO2 Fußabdruck den ich generiert habe für mich selber wo ich mich auch wirklich äh, nicht für rühmen möchte aber äh, den kriege ich auch ganz schwer reduziert durch ganz viel Fahrradfahren das wird echt schwer weil der war glaube ich sehr groß aber das paar, war damals Ein paar Zertifikate kaufen dann geht das das ja. war das war damals so ja oder bäume pflanzen ne? ja. ähm, und da haben wir uns müssen wir uns wirklich auch äh, eingestehen keine großen gedanken drüber gemacht die das war einfach nur, weil die Firmen später ein, äh, auch Microsoft CO2 reduzieren wollten, haben sie durch Skype damals versucht, die Reisetätigkeit der MitarbeiterInnen auch einzuschränken. Und dann haben sie aber auch äh, zusätzlich die Commute-Zeit noch begrenzt, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt eine work from everywhere ähm, Arbeitsregelung, ähm, das, das ging weg von einer ähm, Arbeitszeit zu hin, Arbeitsortregelung, ähm, dass man sagt, ihr könnt arbeit, arbeiten von wo ihr wollt und wann ihr wollt. Und das hat natürlich eine große Veränderung mitgebracht, wie überhaupt auch Büros gestaltet werden ähm, und auch wie wir arbeiten. Also alle die, die technisch die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten, waren ausgestattet mit einem Rechner und einem Mobiltelefon und es war am Ende wirklich egal, wo du sitzt.
1: Mhm. Kennst du auch und den, Kai, den Kai Manzel?
0: Und wann du es machst,
1: den kenne ich auch, ja. Das habe ich mir gedacht. Der war ja auch schon hier. Also das Thema Microsoft kommt immer wieder hoch und Microsoft hat sich ja selbst auch sehr transformiert und weiterentwickelt. Gibt es ja auch ein Buch drüber, Hit Refresh. Das war zu der Zeit, wer war da? CEO Steve Ballmer und dann später... Ich bin bei Steve Archite Ballmer Nadella.
0: eingestiegen und raus bei Satya Nadella. Mhm.
1: Das die ja so also ihren Zeit. eigenen Stil auch jeweils hatten.
0: Ja, sehr. Also ich habe den Satya Nadella vielleicht noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mitbekommen und ähm, fand das auch sehr inspirierend, wie er dann rangegangen ist. Aber ich fand auch, er hat die richtigen Dinge entschieden. Und ich muss sagen, ähm, es war auch beeindruckend zu sehen, wie so ein Steve Ballmer managt. Aber ich habe mhm. auch einen, äh, den, äh, äh, jetzt fällt mir der Name vom Microsoft-Chef nicht ein. Ähm, fällt er dir ein? Vom Steve
1: Steve Jobs sage ich schon von, nee, Steve Jobs äh, Bill nicht, Gates, von Bill Gates, den habe ja. ich auch
0: live gesehen ähm, auf Bühne und habe mit, ah, ja. hab mit dem angeguckt und fand es auch inspirierend. Aber ähm, die, die Arbeitsweise, wie Microsoft das dann umgesetzt hat, das war eben auch spannend in Deutschland äh, zu sehen. Ne? Die, ja. weiß ich, für mich war es äh, sehr, ich bin zwar nach Düsseldorf gezogen, weil ich vorher bei Oracle in Düsseldorf gearbeitet hatte und als ich dann hier in Düsseldorf ankam, habe ich den Job gewechselt zu Microsoft, die waren in Neuss und sind dann nach Köln gezogen, da hatte ich die gleiche Fahrt wieder andersrum, das war natürlich blöd, ja. aber mit der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, weil wir gesagt haben, alle, die dann nicht in Köln leben, die können dann auch von zu Hause aus arbeiten und es waren einige, da war das natürlich schon mal eine neue Art des Arbeitens und somit habe ich schon viele Jahre Erfahrung mit Homeoffice gearbeitet.
1: Ich habe kürzlich erst einen Ausschnitt nochmal gesehen aus einer der berühmten Steve-Balmer-Reden. Also es gibt ja diese berühmte Developers-Developers-Rede, aber ja. es gab auch noch eine andere und da ist er dann auch wieder so euphorisch auf die Bühne und ist da rumgesprungen mit seinem durchgeschwitzten Hemd und ähm, hatte dann diese Stelle, wo er sagte, I give you four words, I love this company. Und dann dachte ich mir eigentlich krass, wie wenig Leute das sagen von Ihrer Firma, bei der Sie arbeiten.
0: Ja, es ist inspirierend. Es ist auch American Style, das muss man tatsächlich auch sagen. Das muss man auch irgendwie mögen oder verstehen können und äh, damit auch umgehen können. Aber es ist, ich finde es natürlich super, wenn man sagen kann, ich liebe diese Firma. Das ist ein, also dem traue ich dann natürlich auch zu, ähm, das wirklich ernst zu meinen, so wie er das dann auch macht. Es ist total überzogen und total überdreht. Und wenn du siehst, dass einer bei einer einstündigen Rede sich eine, ähm, ich weiß nicht, was das hier so eine so eine Packung Honig in, in den Hals äh, fließen lässt die ganze Zeit, damit er überhaupt noch eine Stimme hat, weil er nur schreit, ist das natürlich eine ja, skurrile Situation, aber ich glaube aus dem tiefen Herzen, ähm, wer kann das sagen? Ich finde es cool und ähm, ich finde immer gut, sich mit einem Unternehmenssinn zu beschäftigen und das da sind wir ja auch in Deutschland sehr häufig dabei, zu sagen, was ist eigentlich dies, dieser Purpose-Gedanke? Viele meinen ja auch vielleicht na, ein bisschen überzogen. Ich glaube, Ne, weil es nicht für jeden gilt, aber ich glaube, mal darüber nachzudenken, das macht schon, ähm, schon Sinn. Und wenn man dann dahinter die Leute vereinen kann, wenn die jetzt nicht schreien I love this company, aber sagen ich, ich bin für diesen Sinn bei der Firma, dann finde ich das schon einen, weiten, einen guten Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, ich erlebe leider häufig, dass man sich arrangiert mit den Verhältnissen, dass man ein Kompromiss in irgendeiner Form macht. Man bekommt dann sein Gehalt. Manchmal ist es wirklich ein Schmerzensgeld Und ähm, trotzdem ändern die Leute das nicht, obwohl sie es viel öfter ja könnten. Ich auch vielleicht nachher noch mal dazu. Ihr habt ja auch eine Studie äh, gemacht und gesehen, dass viele Leute auch wechseln wollen. Und auch, gerade wenn sie unzufrieden sind, das ja auch tun. Was anders ist als früher. Aber dass man wirklich so eine Bindung hat, das bedeutet ja auch, dass man sich dafür bewusst entscheidet, dass man vielleicht auch für sich mal klärt, was ist mir eigentlich wichtig und dass es bestenfalls dann auch übereinstimmt mit dem, was der Firma wichtig ist. Ähm, aber dazu muss man ja auch erstmal bei sich selbst anfangen. Du hattest aber noch eine, eine weitere spannende Station, die mich interessiert. Du bist dann zu Indeed gegangen und warst dort Evangelist. Für die, die damit überhaupt nichts anfangen können, also vielleicht im kirchlichen Kontext kennt man es noch, aber was macht denn ein Evangelist oder was hast du da gemacht?
0: Ich bin tatsächlich von einem Kirchenverlag gefragt worden, ob ich meine, ähm, meine Predigt einreichen kann. <lacht> das war der Fromm-Verlag, hat mich angefragt, wo ich ja. wirklich laut lachen musste. Aber äh, den Namen gibt es nicht mehr, diesen Titel, den haben viele Firmen auch jetzt gestrichen. Das ist tatsächlich auch, weil ich auch immer gesagt habe, was ist ein Evangelist, ne? das nannten ja. sich ja auch die spanischen Seefahrer, die dann in Amerika ankamen, was die gemacht haben, ist jetzt nicht so rühmlich, ja. ähm, wie man den Glauben da verbreitet und äh, ich wollte auch nie über Glauben reden, sondern über Fakten und von daher ist es äh, ja, die die Rolle war äh, und die gab es schon lange, die gab es auch schon bei Oracle, die gab es auch schon bei Microsoft, so eine typische US-Tech-Rolle, die aus einer Helikopterperspektive mal dieses große Ganze äh, beleuchtet und erklärt, wie funktioniert eigentlich das Gesamtsystem, ähm, ja. wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das vielleicht besser handeln und äh, verstehen ja. und äh, in Kontext bringen und vor allen Dingen mit Zahlen darüber reden, mit den Al Unternehmenszahlen. Also bei Indeed war es so, dass wir mit Unternehmenszahlen gearbeitet haben, die extrahiert haben und daraus dann äh, Reports gebaut haben, die dem Kunden zeigen konnten, wie er besser mit dem System umgeht und äh, auch um zu verstehen, wie der Markt reagiert, wenn er etwas in diese Richtung verändert oder in diese Richtung verändert.
1: Ja, und du hast dann ja auch Unternehmen beraten, und auch mit, mit wichtigen Personen dieser Unternehmen gesprochen. Was kannst du da teilen? Weil ich glaube, das ist natürlich aktueller denn je die Frage, wie man es wie macht mit dem ganzen Thema Recruiting. Und das wirkt sich ja in alle anderen Bereiche dann aus. Was sind so die, die drei, vier Hebel, die man sich ansehen muss, um erfolgreich zu sein im Recruiting?
0: Das sind gar nicht so sehr drei, vier Hebel. Das sind tatsächlich mehr, würde mhm. ich sagen. Also es sind viele Stellschrauben, die zusammen ein, ein Gesamtgefüge haben. Ähm, sind und das ist nicht nur eine Stellenanzeige. Ähm, das ist Also wenn es jetzt ums Recruiting geht. Ne? Ja, ja. Äh, es, weil es hilft auch nichts, dass, dass du super im Recruiting da stehst und der erste Tag, der zeigt, dass das alles nur Schall und Rauch ist, dann bist du die Leute ja auch sofort wieder los und es spricht sich rum. Also es muss alles zusammenpassen. Du musst ja. eine vernünftige Kultur haben mhm. und du musst diese Kultur auch nach außen transparent machen können. Und dann läuft das eigentlich schon von alleine, äh, weil dann wirst du jemand sein, zu dem die Menschen kommen, und arbeiten wollen, weil sie vielleicht auch verstehen, ah, da ist, äh, ich komme wieder auf diesen Purpose-Gedanken zurück, da ist etwas, da möchte ich mit dabei sein, ähm, da möchte ich mit Teil von sein und dann kriegst du die Menschen auch dazu, da zu arbeiten. Ähm, das ist der eine Teil im Recruiting. Auf der anderen Seite darfst du natürlich die großen. Fehler nicht machen und glauben heutzutage da zu sitzen und zu warten, dass die Leute zu dir kommen. Du musst natürlich schon gucken, dass du kommunizierst, dass du transparent bist, alle Kanäle nutzt, die es gibt. Die Kanäle aber auch misst, um zu sehen, wo kann ich jetzt ähm, vielleicht mehr rausholen. Ja, ich glaube, das Messen war in der Vergangenheit immer das Problem und das haben wir in der Rolle, die wir damals hatten, auch immer wieder erklären müssen. Wie mache ich überhaupt? Äh, wie nutze ich überhaupt Daten? Was kann ich überhaupt für Informationen aus Daten ziehen? Und äh, was sind die guten Strategien dahinter? Und deswegen würde ich immer noch sagen, da gibt es noch einen großen Nachholbedarf in den äh, recruitment bei Firmen, aber auch bei, ähm, beim, im Gesamtgefüge, wie gehe ich mit Daten in der Firma um, gerade im Personalmanagement. Ne?
1: Ja. Was wäre denn, Gedankenexperiment, was wäre dann passiert, wenn, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten? Die hat ja die Arbeitswelt extrem auf den Kopf gestellt. Es gibt auch noch viele weitere Veränderungen, die dazu geführt haben, dass sich alles sehr verändert hat, demografische Entwicklung etc. Aber glaubst du, dass wir dann trotzdem schon weiter wären oder wenn wir dann immer noch
0: da, wo wir 19 waren? Definitiv nicht. Das ist ein, ist ein globaler Test gewesen, sage ich immer. Also Das ist ja das, das, Tolle, das Tolle an einer Pandemie jetzt in dem Sinne, wenn man was Gutes daran sehen kann, ist, dass es auf der ganzen Welt passiert ist und wir das überstanden haben und und, und ich will jetzt gar nicht über, über negative Dinge der Pandemie reden, sondern wirklich nur über diesen Nebeneffekt, was es gebracht hat. Wir mussten alle irgendwo zu Hause arbeiten. Viele Länder hatten Lockdowns auf der Welt hm. und ähm, es wurde das Remote Work ausprobiert. Und ich glaube, der Effekt, den wir dabei hatten, der ist nicht zu vernachlässigen. Das geht nicht mehr weg. Wir haben ähm, dadurch festgestellt, dass es wichtig ist, bei der Familie zu sein. Dass es irgendwie blöd ist, so viel zu commuten, also hin und her zu fahren zur Arbeit. Eine Stunde Arbeitsweg äh, hin, eine Stunde Arbeitsweg zurück kann ich mir einsparen. Ich habe ich hab das Gefühl, viele haben mitbekommen, wie wichtig Familie ist, wie wichtig es aber auch ist, sich um sich selber zu kümmern und dann die die Zeit zu nutzen, die ich dadurch einsparen kann, dass ich vielleicht diesen Weg zur Arbeit ähm, Weglassen kann. Wir haben gemerkt, dass die die CO2-Einsparung in der Zeit äh, enorm war. Also, dass das, wir sind wieder auf dem Level wie davor, aber durch dieses Nicht-Commuting auf den Straßen war nicht so viel los. Wir haben nicht so viel CO2 ausgestoßen, finde ich, ist auch ein, ein wirklich nicht zu vernachlässigender Effekt der Pandemie gewesen. Ja. Ähm, aber da wird zu wenig meines Erachtens darüber nachgedacht, dass man das auch. Ähm, tatsächlich in Unternehmensziele mit einfließen lässt oder in dieses in dieses CO2 ähm, äh, reduzieren. Jetzt haben wir gerade die Klimakonferenz. Das passt ja gerade. Ja. Da sind einige Dinge, die da wichtig sind. Aber wenn wir über unser Thema Arbeit reden, dann ähm, hat es doch gezeigt, dass es funktioniert. Ähm, auch wenn alle gesagt haben, das klappt am Anfang nicht. Und es gab natürlich den... Also wie alles, es gab zu viel des Guten, es gab zu wenig, man musste sich so eingrooven und ja. ich glaube, irgendwo mittlerweile fahren wir in diesen Weg rein, dass wir wissen, wie gehen wir damit vernünftig um, wie ist das auch gesund, weil man muss natürlich schauen, ganz andere Anforderungsskills an die Mitarbeitenden, ähm, sich selbst zu managen und auch das andere Skills im Management, ähm, Vertrauen zu haben, dass die Mitarbeitenden, die ich habe, das auch selber können. Aber äh, das auch nicht überziehen, um vielleicht aufzupassen, dass sie hier in Burnout laufen. Das ist ja auch eine Gefahr, ist, wenn, äh, wenn du die nicht, die, die Mitarbeitenden nicht so richtig jeden Tag siehst und da sitzt jetzt einer die ganze Zeit und äh, ist alleine, das muss natürlich vom äh, Mindset auch passen.
1: Also ich ich habe ja, was ich viel erlebt habe in vielen Gesprächen, ist, dass Unternehmen bestätigt haben, wir haben das gut geregelt und damit meinen sie die IT. Ja, das heißt, es war dann möglich, Videokonferenzen zu machen. Und was ich auch erlebe, ist, dass viele dann sagen, also kulturell ist das schwierig, es ist nicht dasselbe, ist so ein Satz, der immer fällt. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass viele jetzt auch zurückrudern, weil, weil sie es nicht gelernt haben und vielleicht auch gar nicht so richtig lernen wollten. Man möchte dann das Altbekannte gerne wieder zurückholen, auch wenn man befürchtet, dass es das nicht mehr so gibt, wie es mal war. Man versucht es aber irgendwie trotzdem. Ich hatte gerade das Gespräch mit meinem Bruder, der arbeitet in Berlin und hat während der Pandemie viel zu Hause gearbeitet, was auch ging. Also er macht dort Finanzen, Personal etc. Und jetzt war er auch gerade bei mir zu, zu Besuch in Rostock und ist dann wieder abends gefahren für einen Tag, also für den heutigen Freitag. Und da habe ich auch gesagt, das kannst du doch eigentlich von hier aus machen. Nee, ich muss ja arbeiten. Ich sage, ja, und dazu muss ich ins Büro. Es ist also irgendwie so unbewusst, hat sich es wieder eingegroovt und er hat das, hat darüber überhaupt nicht nachgedacht. Aber das ist in der ganzen Firma irgendwie so. Und ich erlebe das an vielen Stellen, dass sich das so ein bisschen, manchmal forciert von oben, manchmal aber auch aus so einer Gewohnheit heraus, weil die anderen das auch machen. Also ich finde es irgendwie bedenkenswert. Dann hast du natürlich auch wieder Firmen, die sich voll drauf eingestellt haben, die jetzt so wie wir beide mit den Tools arbeiten, die sich darauf auch eingestellt haben, wie man damit arbeitet. Also es, es geht in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gerade, finde ich.
0: Die Technik ist natürlich aus meiner Sicht unerlässlich und ich glaube, da gibt es auch noch viel zu tun. Ähm, wie arbeite ich richtig zusammen? Wenn ich jetzt ein hybrides Modell habe und habe Leute im Büro und ich habe Leute, die Hybrid dabei sind, als Beispiel, dann sollte das ähm, das Remote-First-Sein. Also wenn du da sitzt in einem äh, und, und du musst die Technik in dem Raum haben, sonst brauchst du die Leute nicht dazu holen. Sonst sitzt da jemand irgendwo am Rechner und versucht der Diskussion im Raum zu folgen. Das geht natürlich nicht. Das ist der eine Teil der Technik, aber auch nur ein ganz kleiner. Ähm, du musst zu Hause die nötigen äh, Ressourcen haben und äh, manchmal funktioniert es auch nicht immer, genau wie heute Morgen mit unserer Mickey-Maus-Stimme. Das kann mal passieren. Ne? Da muss man eben auch äh, drauf achten und ein bisschen, äh, ja, Vielleicht die Zeit auch ein bisschen anders geben. Und du hast natürlich, wenn du remote arbeitest und hybride Teams hast, die, die, die Problematik, wie manage ich die? Ich kenne ja. das noch aus der Anfangszeit. Ich hatte ja gesagt, da schon sehr lange her, dass ich im Remote-Bereich gearbeitet hatte. Und ich weiß, auch dort war es natürlich die Schwierigkeit, alle von den Kollegen, Kolleginnen, die in anderen Offices waren, die, die, die wurden nicht gesehen, wenn die anderen Kollegen aber äh, am Nachbartisch vom, vom Manager saßen, dann nimmt er die ganz anders wahr. So heute äh, ja. ist das 15 Jahre her, aber äh, das Problem ist immer noch da, weil viele das natürlich jetzt erst seit der Pandemie ausprobiert haben. Ja. Und ich glaube, im Management muss man da äh, üben und schauen, wie kann man damit umgehen. Und da gibt es natürlich viele Wege, die man gehen kann, ausprobieren kann und gucken kann, wie funktioniert das für mich. Ja? Das also, Ganze wird natürlich... Hm. Ja.
1: Aber selbst Unternehmen wie Zoom haben gesagt, wir holen die Leute zurück in Teilen. Also da fragt man sich natürlich, ähm, woher kommt das?
0: Ja, das, äh, das ist... Also bei Zoom jetzt habe ich mir auch durchgelesen, weil Zoom auch ein Kunde von uns ist und Zoom arbeitet aber auch global ja. mit uns und hat Leute eingestellt, die sie eben in der Nähe ihres Büros nicht finden. Und diese Aussage, die Leute sollen zurück ins Büro, die waren, äh, das war, dass sie mal zumindest einmal oder zweimal in der Woche ins Büro kommen sollten, wenn sie in der Nähe des Büros sitzen. Aber die Leute, die du in anderen Ländern hast, die müssen ja nicht zwangsläufig dann fliegen und ins Büro kommen. Von daher wurde, glaube ich, diese Überschrift sehr gerne auch, für wieder so einen Media-Hype aufgegriffen ja, und ist auch ein bisschen in den falschen Hals geraten. Aber ähm, das, ja, also wenn du ein Büro hast und es gibt natürlich gute Gründe, es ist nicht mal das eine oder das andere, also nur Remote funktioniert oder nur Präsenz, ja. sondern so eine Mischung daraus. Und ich glaube, die Flexibilität ist das, was am Ende jetzt aus dieser Pandemie, da kommen wir ja gerade her von der Frage her, übrig bleiben wird dass es wichtig ist, Flexibilität anzubieten und dass es auf die Lebenssituation der einzelnen Menschen ankommt. Und das muss man sich immer angucken. Und ähm, dann muss man nicht einen Zwang äh, erzeugen, weil ich glaube, die, die Mitarbeitenden wissen schon genau, wie es am besten für sie funktioniert. Und dann muss man vielleicht daraus einen Weg finden, ähm, sich irgendwo im Büro zu treffen. Vielleicht muss man auch sein Büro überdenken.
1: Ja, das ist heute
0: aus. <lacht> Denn äh, also wir hatten auch kein Büro bei Microsoft damals, das war eigentlich eher eine, eine Begegnungsfläche für verschiedene ja. Arten der Begegnung und Zusammenarbeit mit Kunden, mit mitarbeitenden Kollegen, Kolleginnen, ähm, mit einem Restaurant, mit Essen, ja. äh, launching, chilligen Ecken, ähm, aber auch Stillarbeitsräumen und, und, und. Also alles, was man so doch bei der Arbeit benötigt, wenn man im Bereich des, ähm, ja, wir nannten das damals Wissensarbeit ist, also alles, was man mit dem Rechner machen kann. Und äh, über dieses Thema reden wir ja auch. Äh, alles, was man im, im anderen Bereich Blue-Color, also Präsenzarbeit äh, machen muss, ist eh ein anderes Thema. Ja. Aber über dieses Thema Präsenz-Remote-Arbeit, äh, da, da kann man sich natürlich gut Gedanken machen, wie kriege ich denn, wenn ich diese Teams mal zusammenführen möchte, was mache ich dann? Muss das zwingendermaßen ein Büro sein, wo Tische stehen, äh, aufgereiht nebeneinander? Oder ist das dann doch eher ein ähm, Meetingcharakter? eine Lounge oder sowas, wo man sich dann trifft, weil ich muss mich jetzt nicht hinsetzen, am Rechner E-Mails machen, wenn ich im Team da bin, dann äh, das kann ich auch zu Hause viel besser machen. Ne?
1: Ja, du hast dich dann ja auch nochmal weiterentwickelt, in der, in der Pandemie ja tatsächlich, ne? hast du diese ich, Zeit ich, dann quasi auch für dich nochmal genutzt, um dir zu überlegen, wie ja. es für dich weitergeht?
0: Also die, den Job, den ich vorher gemacht habe, der war mit Kindern schwer zu machen. Äh, tägliche Briefings mit, ähm, mit Kindern, die du hier zu Hause hast und ähm, auch dann die komplette Pflege der Kinder zu übernehmen und einen Job zu haben, wo man fast äh, von 9 bis 15 Uhr äh, in einem Meeting drin steckt, weil ich ein Kundenbriefing habe, das ist schon sehr schwer. Und ähm, das war ja nicht abzusehen, wie lange das geht. Von ja. daher ähm, war... Eine Anfrage kam dann ganz äh, recht bei mir, dass ich äh, gefragt worden bin, ob ich diesen Job übernehmen möchte. Und ich musste erstmal schauen, was machen die überhaupt und gibt es das, äh, also was gibt es da überhaupt? Ja. Weil ähm, GP, damals Globalization Partners, war mir tatsächlich nicht bekannt und das Modell, was wir anbieten, auch nicht. Aber ich fand es echt spannend und das ist genau das, was ich eingangs gesagt hatte. Ähm, mich hat es wirklich gecasht, dass, dass es darum geht, Opportunities äh, für alle auf der Welt äh, möglich zu machen. Und auf der anderen Seite Firmen die Möglichkeit zu geben, auf einen globalen Talentpool zuzugreifen. Und das auf eine einfache Art und Weise. Also die Grenzen, die es gibt zwischen den Ländern, ähm, rechtlichen Grenzen, um Arbeit äh, möglich zu machen, zu senken. Fand ich spannend. Und das war ja. alles virtuell. Also ich habe anderthalb Jahre keinem einzigen Kollegen, Kollegin äh, die Hand geschüttelt. Und äh, muss sagen, das haben haben wir intern gut gemacht, dass ich mich zugehörig fühle, nicht allein. Und äh, da kommt wahrscheinlich auch dem ähm, oder bei mir kommt, kommt mir dem zugute, dass ich schon acht Jahre vorher bei Microsoft mal komplett remote gearbeitet habe.
1: Aber kannst du da Tipps geben, wie so ein
0: Remote-Onboarding gut funktioniert? Wir nehmen uns immer noch ein bisschen mehr Zeit, weil das Remote natürlich auch schwierig ist. Also jemanden kennenzulernen, remote ist nicht so einfach, als wenn du natürlich so diesen ersten Moment hast, wo du jemanden persönlich triffst, wo der in den riechst. Raum reinkommst, wo du ihn riechst, siehst, <lacht> wie er agiert, was er mit den Beinen macht, ist der nervös. Wie groß der Händen, ist oder sie. Wie gut. Ja. So ist es eine komplett andere Wahrnehmung. Aber diese Wahrnehmung, ähm, da kann man natürlich auch daran arbeiten, dass man selber damit besser wird. Also unsere Recruiter, Recruiterinnen intern, weiß ich, die versuchen da immer besser zu werden, die Tools, kennenzulernen, wie kann ich damit umgehen, um das Eis ein bisschen zu brechen, damit ähm, auch die Aufgeregtheit auf der anderen Seite natürlich ein bisschen ein, äh, runterkommt. Ja. Und äh, wir ne machen mehrere Meetings. Auf der anderen Seite triffst du viele Teamkollegen, mit denen du später arbeiten wirst oder sagen wir mal die Peers. Auch nicht alleine immer nur die, die ähm, in dem Team sind, mit dem du arbeitest, vielleicht auch mal einer aus der anderen Ecke, der mal mit drauf guckt oder wo du auch mal so ein bisschen Fragen stellen kannst und dann selber als Kandidat, Kandidatin feststellst, wie ist eigentlich die Kultur? Wie funktioniert die Firma eigentlich? Und wenn du das dann schon mal hast, dann hast du einen sehr guten Einblick äh, im Onboard, also im Recruiting. Und im Onboarding hatte ich dann einen Onboarding-Plan, der drei Wochen äh, ging mit äh, Trainings, wie es ganz normal ist bei jeder Firma, glaube ich. Aber dann auch wirklich viele Peer-Gespräche. Ich habe mit jedem von meinen Peers, Peers im Direktor-Level und äh, drumherum aus anderen Bereichen auf der ganzen Welt Gespräche geführt. Und das war total spannend äh, zu sehen, dass ich äh, mit jemandem aus Mexiko, aus äh, Shanghai, aus äh, USA oder England äh, mal rede und die mir Feedback geben, wie es hier bei uns intern läuft. Das war echt äh, toll. Und damit kriegst du ein ganz gutes, smoothes Onboarding hin und ein ganz gutes Wir-Gefühl. Und dann musst du natürlich gucken, dass du auf dem Level bleibst. Und das haben wir auch ganz gut hingekriegt mit Check-Ins, in der Pandemie, dass man im Team, im kleinen Team, im großen Team, all hands und so weiter, dass das alles äh, regelmäßig passiert, dass man mitkriegt, was passiert hier eigentlich bei der Firma, was passiert in meinem kleinen Bereich also, und was passiert im Großen. Und ähm, als kleines Schmankerl, ich habe immer diese, wie nennt man das, Kaffeemaschinengespräche, wenn man so im Büro da langläuft, sich einen Kaffee holt und jemanden trifft, den man noch nicht kennt. Das gibt es ja auch äh, mittlerweile alles virtuell. Wir nutzen da auch so eine Slack-Tool, was einem dann irgendwie random einen Kollegen, Kollegin vorschlägt und dann Meeting in den in den Kalender einbucht und du dich einfach dann mal mit dieser Person für 25 Minuten unterhältst und das macht total Spaß. Dann siehst du wirklich auch Leute aus anderen Ländern. Wir sind ja 1.400 Mitarbeitende äh, global verteilt und äh, da, da habe ich schon mit mit äh, ja eigentlich jedem Kontinent ein Gespräch geführt das ist total spannend und es ja. bringt dann einen auch so ein bisschen zusammen und das ist so dieses äh, Ersatzgespräch von einem ähm, von, einer, von einer Kaffeemaschine sage ich mal so
1: diese Zufälligkeiten ne ja die wir dann vor Ort sehr natürlich erleben und die wir remote irgendwie herstellen müssen die wir in irgendeiner Form organisieren müssen vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erklären wie ihr arbeitet du bist ja Partner Director in der Dachregion. Wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus? Wie konkret helft ihr dann anderen Unternehmen gerade auch in diesem
0: globalen Kontext? Partner Director für den Dachraum heißt für den deutschsprachigen Raum. Da bin ich verantwortlich und Partner heißt äh, Partner mit denen wir arbeiten, die uns Kunden empfehlen können, die äh, bei unseren Partnern aufgeschlagen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt jemanden einstellen oder wir brauchen äh, eine, eine Gehaltsabrechnung für jemanden, der aber nicht in unserem Land sitzt. Und dann ähm, der Partner sagt, das können wir leider nicht machen oder ähm, da haben wir eine Lösung für. Und das ist so, das in dem Bereich, in dem ich arbeite und ähm, Partnerschaften Pflege aufbaue und dann diese, ja, wir nennen es Referrals, annehme und dem Kunden dann schnell weiterhelfen kann. Das ist so das Hauptthema und äh, natürlich auch sowas machen wie, wie dieses hier heute ein Podcast ähm, oder auch mal auf einer Veranstaltung stehen und das Thema präsentieren, weil das, was wir machen, ist heutzutage, wird immer bekannter, würde ich sagen, aber als ich vor zwei Jahren angefangen hatte, kannte es wirklich noch gar keiner, ich, ich inklusive ja selber nicht. Ähm, von daher versuche ich das ein bisschen bekannter zu machen und ähm, poste da auch sehr viel auf LinkedIn darüber. Ja, und habt sehr viel Kontakte, die ich über den Tag verteilt ähm, dann pflege.
1: Ja, das große Thema Fachkräftemangel, was die gesamte Wirtschaft in Deutschland natürlich auch beschäftigt, hängt damit jetzt zusammen. Das heißt, es werden ja viele Ansätze beleuchtet, auch künstliche Intelligenz, wie hilft sie uns dabei, ähm, auch Jobs zu besetzen oder zu übergeben in, in diese Richtung. Dann haben wir natürlich das ganze Thema, was wir so ein bisschen Zuwanderung nennen. Das heißt, wir versuchen dann die Leute hierher zu holen. Ihr sagt aber, man muss sie gar nicht immer herholen.
0: <lacht> Richtig. Das ist, um unser Konzept vielleicht einfach nochmal zu zeigen, wir, wenn wir darüber reden, Fachkräfte einzustellen, dann reden wir davon, Fachkräfte im Ausland einzustellen. Also in Ländern, in denen du keine eigene Betriebsstätte hast. Also außerhalb von den eigenen Entities. Und wenn wir uns jetzt erstmal auf dieses Thema fokussieren. Es gibt noch weit, weitere Themen, die wir mit so einem Produkt oder mit so einer Plattform, die wir anbieten, machen können. Das, das, ich glaube, im Moment auch in Deutschland das, wo wir den größten Mehrwert bekommen. In der Vergangenheit wurde es immer versucht, die Fachkräfte aus dem Ausland herzuholen. Wenn ja. ich jetzt über die Pyramide mal spreche, der, ähm, des Arbeitsmarktes, dann haben wir natürlich die breite, die breite ähm, den Boden da unten, der die Pyramide darstellt, wo ganz viele Mitarbeitende sitzen, das sind die Jobs, die in Deutschland vor Ort gemacht werden. Dafür muss ich natürlich auch die Leute vor Ort haben. Wenn ich jetzt über Pflege, irgendwelche Fabriken oder sonst was, Handwerkerleistungen nachdenke, dann müssen die ja vor Ort geleistet werden. Diese müssen wir ausklammern. Das ist nicht unser Thema. Die müssen wir auch nach Deutschland bekommen oder da müssen wir irgendwie eine schlaue Art und Weise finden, wie wir das hinbekommen, weil sonst haben wir hier echt ein Problem. Der Fachkräftemangel, den wir adressieren können, ist der, der eben dieses Remote Work oder des ähm, Wissensarbeiters nennen willst, doch mal lieber der die Arbeit, die er tätigt, am Rechner machen kann. Und wenn du heute darüber nachdenkst, dass du einen Fachmann für im Software Development für ganz spezielle Skills einstellen möchtest und du findest ihn nicht in deiner ähm, Umgebung, in deinem Bundesland, dann gehst du vielleicht sogar nach Deutschland, dort wirst du ihn auch vielleicht nicht finden, weil vielleicht auch diese Hubs, wo diese Experten sitzen, äh, gar nicht mehr in Deutschland sind. Ähm, wir haben viele Experten, aber da bist du dann auch, wenn du dann nicht die, zu den Top-Arbeitgebern gehörst, die vielleicht ähm, schon bekannt sind, dass du diese Rollen einstellst, wirst du Schwierigkeiten haben, in Deutschland jemanden zu finden. Das hat aber auch wieder Gehaltsthemen vielleicht. Und diese Rollen findest du aber in anderen Ländern. Und da ist es wichtig, den Kopf zu heben und mal über die Grenzen hinwegzuschauen. Und ähm, wenn du jemanden gefunden hast, jetzt in Polen als Beispiel aus Deutschland heraus, dann wird es auch schwer sein für dich, diesen polnischen Mitarbeitenden nach Deutschland zu bewegen. Weil der, wie wir eingangs gesagt haben, vielleicht auch eine Familie hat. Ja. Äh, eine Frau, die einen Job dort hat. Und äh, Kinder, die zur Schule gehen und in irgendwelchen Sportvereinen äh, oder äh, anderen Vereinen äh, ihren Sport oder ihrem Hobby nachgehen. Und die dann nach Deutschland zu bewegen, das ist immer, immer, immer schwerer. Mhm. Und äh, es ist unter anderem auch sehr teuer. Also es gibt viele Mobility Companies, die bewegen diese Menschen. Und dann musst du aber diese gesamte Familie mit Sack und Pack nach Deutschland bewegen und brauchst Arbeitserlaubnisse etc. Und dann musst du gucken, wie du die integrierst vor Ort. Und diesen ganzen Arbeitsweg, den kannst du natürlich erleichtern, indem du die Arbeit nach Polen bewegst und die ihn dort abarbeiten lässt. Das, was er machen muss, und das funktioniert ja, haben wir ja getestet durch die Pandemie wunderbar, auch remote. Und das, da steht jetzt Polen vielleicht als Beispiel für ein Land, aber das können wir heutzutage in 187 Ländern on the fly anbieten.
1: Ja, Wer sind denn so typischerweise eure Kunden und wer wer könnte es gerne auch noch werden? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass die Großen, die ja international denken oder agieren, sich da vielleicht so, sowieso schon drauf eingelassen haben oder jetzt damit beschäftigen. Wenn wir uns aber den Mittelstand zum Beispiel anschauen, könnte könnt ich mir denken, dass das auf jeden Fall erstmal Thema ist, mit dem man sich in irgendeiner Form erstmal beschäftigen muss, ne?
0: Ja, definitiv der, ich nenne es mal Sweet Spot wie du ihn gerade gesagt hast, Mittelstand ist sicherlich auch dort angesiedelt. Wir kommen aus dem Startup-Bereich, wir helfen Firmen ex zu expandieren im Land, in dem sie ihr Business aufbauen wollen, erstmal jemanden einzustellen, aber im Fachkräftemangelbereich, das betrifft ja jeden und das betrifft auch die großen Firmen, auch die großen globalen Firmen und das äh, haben wir tatsächlich auch Kunden, die ähm, globale Firmen sind, aber dann jemanden gefunden haben, der mal in einem Land ist, wo sie selber gar nicht sitzen und dann Funktioniert es ja auch mit uns. Aber der Sweet Spot ist tatsächlich der Mittelständler, der Rollen sucht, die remote-fähig sind oder Wissensarbeit und die er in Deutschland nicht mehr besetzt bekommt. Oder auch Firmen in Deutschland, die sagen, ich möchte die Mitarbeitenden nicht verlieren. Die möchten in einem anderen Land für mich arbeiten, aber ich bin in dem Land nicht, dann müsste ich sie ziehen lassen. Aber diese Rolle, wenn ich die jetzt ziehen lasse, die sind schon 10 Jahre, 15 Jahre bei mir, die werde ich ja gar nicht mehr besetzen können. Das kann ich mir nicht leisten. Und da gehe ich lieber den Weg und sage, okay, ich ermögliche euch von dort zu arbeiten, wo ihr wollt. Ihr könnt gerne nach Spanien ziehen als Beispiel. Das ist zum Beispiel, das ist unter anderem das Land, wo deutsche Firmen die meisten Leute hinziehen lassen. Und komischerweise oder wo die deutschen Mitarbeitenden am liebsten arbeiten wollen und wenn sie nicht mehr in Deutschland leben wollen. Oder auch, dass man Fachkräfte vielleicht in Spanien findet, weil dort gut ausgebildete Fachkräfte sind, die einen Bezug zu Deutschland haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, woher das genau kommt. Aber das ist schon zum Beispiel schon mal ein Fakt, den wir dahinter haben. Und das sind die beiden Dinge, die wir da gut mit abdecken können. Und das passt super für mittelständische Firmen, die eben nicht einen Footprint haben, der global ist und äh, in anderen Ländern auch noch Personalabteilungen aufbauen wollen, um ihre Mitarbeitenden denn vor Ort dann auch managen zu müssen. Das kann man sehr gut über diese Modelle, wie wir sie anbieten, ähm, ja abhandeln, sage ich mal so. Ich
1: erlebe allerdings, dass viele Unternehmen dann sehr bescheiden sind oder vielleicht zu bescheiden sind. Also auch im Marketing selbst als Unternehmen und dann auch im Arbeitgebermarketing. Man könnte viel mehr erzählen, wer man ist, was man tut. Vielleicht liegt das so ein bisschen auch an unserer Erziehung, dass man sein, dass man das nicht zu hoch hält, wer man so ist, ne? dass man erstmal eher überzeugt in dem, was man tut. Aber man muss eben rausgehen, man muss eben auch zeigen, wer man ist, wofür man das Ganze macht. Ja, Purpose hast du schon angesprochen, denn die Leute in anderen Ländern wenn die sich darauf einlassen, für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten, dann wollen die ja auch wissen, wer ist das, wofür arbeiten die, wie ist die Kultur dort und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ein Handlungsfeld ist für viele Unternehmen in Deutschland, da sich mehr zu öffnen und ja, auch mehr zu kommunizieren eigentlich.
0: Definitiv. Also es gibt Firmen, die machen das sehr gut, das gab es schon immer, ähm, die können das kommunizieren, die haben aber auch die, die Möglichkeit, ähm, ja, die Persona personelle Power dahinter in Teams, die äh, es dann auch vernünftig machen und alle anderen, die denken, dass man das mal mit einem Werkstudenten machen könnte, das funktioniert dann nicht. Also es sollte schon auch wirklich, wie du sagst, eine ernstzunehmende äh, Kommunikation sein und da muss man auch schauen, dass man da vielleicht ein bisschen Geld investiert, dass das vernünftig wird. In dem Fall, über den wir hier reden, geht es ja auch darum, nicht einfach nur das Ganze auch in Deutschland äh, als Arbeitnehmermarke bekannt zu machen, dass man ein toller Arbeitnehmer ist im Vergleich, sondern ähm, da geht es ja jetzt sogar darum, das auch vielleicht sogar gleich global zu machen und sich zu überlegen, wie kann ich das tun? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ähm, über verschiedene Plattformen sich darzustellen und da muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, denke ich. Aber... Da ist noch äh, viel zu tun.
1: <lacht> Was würdest du denn Hörern, Hörerinnen sagen, die hier zuhören, die vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, wie sie sich weiterentwickeln persönlich? Es ist ja ohne Probleme möglich, heute für ein Unternehmen zu arbeiten, das überall auf der Welt sitzt. Man muss sich dann vielleicht mit der mit den Zeitzonen arrangieren, aber es ist heutzutage möglich, es geht unter anderem, ihr macht es auch möglich. Also wo fängt man da überhaupt an, wenn man jetzt mal wirklich offen ist und sagt, ich bin jetzt nicht nur an meine
0: Stadt gebunden? Ja, die Suche kannst du natürlich ähm, ja heute global schon machen. Ne? Also wenn du die ähm, einschlägigen Suchplattformen nutzt, wie mein alter Arbeitgeber oder auch ähm, andere Jobplattformen oder auch vielleicht LinkedIn, was ja, was ja in dem Bereich äh, sowieso etwas ist, was globalen, äh, eine globale Reichweite hat. Da kann man sich schon Jobs angucken die nicht oder Arbeitgeber auch vielleicht finden, die nicht unbedingt in meiner Region sind. Und es gibt immer mehr Stellenanzeigen, die auch ähm, mit Remote gekennzeichnet sind, wo ich darüber nachdenken kann, äh, das könnte ich vielleicht auch aus Deutschland heraus machen, wenn ich da Lust zu habe. Ähm, was ich sagen würde: Erstmal Englisch ist eine Sprache und das gilt für beide Seiten. Äh, wenn ich äh, Fachkräfte suche im Ausland als deutsche Firma, müsste ich natürlich sicherstellen, dass ich auch ein englischsprachig ähm, irgendwie als Kultur in meinem Business einführe. Auf der anderen Seite sollten deutsche Arbeitnehmende auch nicht die Angst haben, Englisch zu reden. Ähm, ich glaube, wir können alle viel besser Englisch reden, als die meisten glauben. Wir müssen nur ein bisschen mehr Traute haben, auch mal was Falsches zu sagen. Das wird uns dann aber auch verziehen, denke ich, wenn man in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis ist. Aber das ist schon mal das verbindende Element der Sprache. Und ähm, Lothar Matthäus Sie
1: Englisch, das schaffen wir.
0: Ja, ja, genau. Man kann ihn verstehen, aber man, ich, ich äh, freue mich immer, wenn ich ihn höre. <lacht> aber äh, aber es, ist, es ist tatsächlich egal. Also Es gibt, es gibt da, glaube ich, so ein bisschen diesen, diesen, diese Sprachbarriere bei vielen und das ja. gilt eben für beide Seiten. Das ist schon mal der erste Teil, aber der zweite Teil ist tatsächlich auch offen sein und wir haben Studien, eine globale Studie gerade auch gemacht, die in genau diesen Bereich reingeht, ja. die gefragt hat, wo möchtet ihr denn arbeiten? Möchtet ihr bei globalen Firmen arbeiten? Und diese Studie hat eine globale ArbeitnehmerInnen befragt, aber auch Arbeitgeber. Und da kam bei raus, dass viele in Deutschland und in Europa auch das sind circa um die 70 Prozent, bei globalen Firmen arbeiten möchten, aber genau dieses Zeitzonenproblem sehen. Ja. Oder auch, dass das Management, wenn ich remote arbeite, mich nicht richtig äh, wahrnimmt. Ja. Und diese Angst davor, dass da auch so dieser Kontrollverlust ähm, über die eigene Karriere dann nicht gegeben ist. Ähm, das ist allerdings diese, dieser Wunsch zu arbeiten, der ist ja schon mit 75, 70 Prozent in den europäischen Ländern. Und ähm, da ist Deutschland ganz gut im Schnitt recht groß, finde ich, aber noch größer ist ja in den asiatischen Ländern. Und das zeigt einfach auch diesen globalen Talentpool, dass es auf der ganzen Welt natürlich auch anders aussieht, wo viele Talente auf den Markt kommen, die von gut ausgebildeten Universitäten jetzt ähm, ins Arbeitsleben entlassen werden, die aber dort vielleicht nicht die spannendsten Firmen haben. Und da gelten dann da tatsächlich auch deutsche Firmen als doch gute Arbeitgeber. Und ähm, da kann man natürlich beide Seiten ganz gut verknüpfen. Die Problematik dahinter, diese, diese ähm, Hürden, die da entstehen für den Arbeitgeber ähm, und auch diese, dieser Gedanke dahinter für einen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, dass ich auch in einem anderen Land arbeiten kann für einen Arbeitgeber, aber jetzt gar nicht vor Ort sein muss, ähm, steuerlicher Art oder sonst was, alles diese ganzen Einstellungsthemen angeht. Das geht mit so einem Modell, wie wir das anbieten, weil wir das alles übernehmen und sicherstellen, dass das richtig läuft. Ja. Und damit ähm, kann man schon mal sagen, sucht euch einfach mal oder guckt doch einfach mal auch außerhalb von Deutschland, ob es vielleicht was gibt, was äh, interessant ist. Wobei ich möchte ja gar nicht so sehr, dass äh, unsere deutschen Kolleginnen, Mitarbeitenden hier ähm, alle für internationale Firmen arbeiten. Ähm, mir, mir ist ja auch sehr viel daran gelegen, dass der, die, die Stellenknappheit hier ein bisschen ja. geschlossen wird mit dem Thema. Und ich glaube, da gibt es ähm, für uns hier doch mehr Vorteile auf Arbeitgeberseite, weil wir haben eine ganze Menge guter Arbeitgeber und die brauchen ja die ähm, Arbeitnehmenden hier auch im Land.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem immer schön, sich mal bewusst zu machen, wie viele Optionen man eigentlich hat heutzutage und dann kann man sich natürlich auch dafür entscheiden, vor Ort zu bleiben, auch in der eigenen Stadt vielleicht, wenn es eine Möglichkeit gibt, aber wenn man sich dann eben bewusst entschieden hat, dann entsteht ja dadurch vielleicht auch erst wieder so diese richtig tiefe Bindung, vielleicht nicht unbedingt so Steve-Balmer-mäßig, aber du was ich meine, Ne, dann dann ist es nochmal was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur das mache, weil es sich's irgendwie ergeben hat.
0: Äh, definitiv. Das ist, glaube ich, hat eine andere Qualität, ähm, etwas mit einer Absicht zu machen, ja. Ähm, da, da, da wird sicherlich was anderes draus entstehen, als aus einem, ja, geht eh nicht anders und ich ja, muss ja. das jetzt machen, ja, das ist schon richtig. Aber ich, ich, ich finde immer, und das ist das, was man dabei, glaube ich, nochmal so als Punkt machen muss. Und da da hatte ich schon mal auf dem Englischen, aus dem Englischen gesagt, irgendwie äh, übersetzt und das finde ich sehr, sehr. Ähm, Anregend, mal drüber nachzudenken, der, der Talent oder die, der Fachkräftemangel bei uns in Deutschland, das ist eigentlich ein Mythos. Den gibt es gar nicht. Wenn man das so sagt, dann ähm, kriege ich die, dann ist erstmal still, wenn ich da vor ein paar Leuten stehe auf der Bühne und das ist eine gute das. Headline. das ist eine gute Headline, das hatten wir auch schon mal als Vortrag vor zwei Jahren. Aber ähm, das hatte ich letztens nochmal wieder gemacht und da war erstmal Ruhe. Alle überlegt, was erzählt der denn da? Und <lacht> ähm, auf der anderen Seite habe ich was gelesen und wir kriegen es ja auch mit, dass wir heute die höchste Bevölkerung auf unserem Planeten haben. Also höchst, ich äh, weiß nicht, wie viele Milliarden wir jetzt genau waren, aber ähm, wir sind glaube ich am, am, gerade so am Wachsen, dass jetzt gerade dieser Tipping-Point auch bald erreicht ist. Aber wie kann es sein, dass wir einen Fachkräftemangel haben, wenn wir doch die meisten Menschen gerade auf dem Planeten lebend haben? Ja, wir und denken noch genau so, dieser, wir denken auch genau. so diese,
1: in dieser Offline-Welt. Ne? Wir haben das noch genau. nicht so richtig begriffen, welche Möglichkeiten wir jetzt hätten in vielen ja. Fällen.
0: Und den Gedanken einfach mal äh, sacken zu lassen und zu überlegen, hey, da kann ich doch für mich bestimmt auch was rausholen. Ähm, das ist das, was ich eigentlich gerne möchte. Ja. Und ähm, ja, das, 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 das Ding, das ist, glaube ich, das spiele ich ganz gerne mal.
1: <lacht> das vertiefen wir auch gerne dann noch beim nächsten Mal. Schön, dass du aber dir heute schon mal die Zeit genommen hast. Wer mag, kann dir folgen auf LinkedIn. Du hast auch ein Flipboard. Es gibt ja zwei Flipboards, den ich folge. Dir und dem vom Raphael Gilgen. Auch schöne Grüße.
0: <lacht> kennt euch ja sogar, ne? Wir kennen uns, ja. Ja, grüßt den Raphael zurück.
1: Insofern ähm, holt euch da gerne mal die Informationen zu Martin, zu GP. All das tun wir hier in die Shownotes. Martin, kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
0: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Buch vom äh, über die Arbeit, wo ich den Titel nicht genau hinbekomme, ähm, vom, äh, vom Precht, vom David Precht gelesen habe und ganz spannend finde, mal die Sichtweisen da drin zu haben.
1: Okay. Ja, tun wir auch gerne mal mit in die Shownotes. Und äh, dann an dieser Stelle erstmal schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Dankeschön, Grüße zurück nach äh, Rostock. Bleib gesund und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, dass ich da sein durfte, Gabriel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich vielleicht auf nächstes Mal. Bis dann. Danke.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören. Folgt dem Martin mal. Alle Links wie immer in den Show Notes. Dort kommt ihr auch zu meiner Webseite. Surft gerne mal vorbei. Lasst mir euer Feedback da. Schreibt mir, wie es euch gefällt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch auch mal meine Keynote-Speaker-Geschichte anschauen. Ich komme zu euch auf eure Veranstaltung und teile die wichtigsten Learnings aus über 200 Episoden des New Work Chat Podcasts mit euch. Das Ganze geht selbstverständlich auch remote. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne ein paar Sterne da. Das könnt ihr tun auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne fünf davon nehme ich, wenn ich mir was wünschen dürfte und ihr könnt auch eine kleine Rezension schreiben. Das hilft auf jeden Fall im Ranking, denn ihr wisst, es gibt so unfassbar viele Podcasts da draußen. Da müssen wir die guten Sachen unterstützen. Ich bewerte auch andere Podcasts, das heißt, am Ende des Tages kommt es hier auf die Community an. Ich danke euch, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.